0: Всем привет! Это подкаст Crime Time. Меня зовут Карина Дудка. Меня зовут Ира. Мы собрались
1: здесь, чтобы рассказать друг другу тру крайм истории, которые вызвали у нас интерес. И важное замечание: мы не романтизируем преступников и их преступления. Привет, Ира. Привет, Карина. Жду твою историю. Опять она забугорная, и да? И
0: снова она забугорная. У нас с тобой так все разделилось не да, моя история mm-hmm. в этот раз опять из Штатов. Я заранее говорила тебе про эту историю, что она очень добрая и хорошая. И это очень забавно, потому что, ну, она про убийство, И я звучу страшным человеком, но, может быть, кто-то поймет, про что я имела в виду. Сегодня я расскажу про 31 летнюю радиоведущую Дебби Джозефи Дайкас из города Хэмптон, штат Вирджиния. Она вела ночную передачу на радио, где обсуждали взаимоотношения... Такое часто у них бывает в Штатах, когда ты «Здравствуйте, это горячая линия, что вас волнует?» И звонили люди, обсуждали проблемы. И она была очень популярна, потому что Дэби была такой отзывчивой, очень мягкой, приятной. И люди с ней делились, и не чувствовали какого-то осуждения, и всегда ощущали от нее поддержку. А в городе Хэмптон, в котором она жила, есть возможность арендовать земельный участок и заниматься там садоводством. И Дебби так и сделала, потому что она с детства любила животных, природу, поэтому она не уезжала из этого города ради карьеры, потому что ей очень нравилось, что у нее здесь есть лес, семейный участок, вот эта тихая, спокойная жизнь. И этот участок очень помогал ей восстанавливаться после вот этих э, тяжелых ночей постоянных разговоров и замкнутой студии, она приезжала на участок, копалась в земле и восстанавливалась после работы. Мне даже, когда я слушала это, ко мне самой захотелось себе купить участок и
1: копать клубнику Ну, какую-нибудь. А мне сейчас почему-то представилось, как она копается в земле, закапывает трупы. Боже,
0: мы слишком много смотрим Трукрайма. Май 1987 года, и в садоводстве май... Это самый важный месяц, вот этот вот начинается, когда рассады, все везут, все копать, и Дебби пропадала на участке каждый день. 9 мая в полицию поступает звонок от местного охотника, где он говорит о том, что нашел тело женщины в городских полях вот в этих вот. Полиция прибывает на место, где обнаруживает тело Дебби в канаве рядом с ее садом.
1: <сёк> Она была
0: избита и задушена. Часть одежды была сорвана, но ее не изнасиловали. Так что Дебби не закапывала трупы. Это,
1: это, это, это была часть доброй истории, что ее не изнасиловали?
0: Ну, слава богу.
1: Р, рад, радуемся уже тому, что есть, да? Да.
0: Ну все, конец. Ладно, я Джон Спенсер, главный следователь по этому делу, считал, что именно изнасилование было мотивом преступления. Но Дэби так отчаянно отбивалась что до последнего, не терял сознания, что, видимо, убийца в какой-то момент уже отчаялся и сдушил ее. То есть закончил свои попытки. В 30 метрах, где нашли тело Дэби, стояла ее машина, и кровь была на машине, и вокруг, и даже около машины были расплывлены заколки Дэби, ее личные вещи. То есть она прям до последнего отбивалась. И в результате этого сражения она получила множество тяжелых травм. Среди личных вещей был найден кусочек маленький э, чер- черной пластмассы, но тогда еще не было понятно, от чего этот кусочек. Но мы к этому еще вернемся. У Дебби был молодой человек Уильям Кэмпбелл. Он работал вместе с ней на радиостанции. И он как раз ехал к ней в сад, потому что он решил, что она очень задержалась, как обычно у него бывает, и решил сам ее забрать из сада. Когда он подъезжал, увидел, что дорога перекрыта, и он никак не мог понять, в чем дело. Но... Чем дольше было это ожидание, ну, подъезжая, тем больше начинал переживать, потому что Дебби не отвечала на его телефонные звонки. И когда он обратился к офицеру, он сказал, что здесь у моей девушки сад, могу я проехать? На что ему ответили, что здесь произошло убийство. И в этот момент Уильям понял, что, скорее всего, пострадала его девушка.
1: Как это ужасно.
0: Полиция тут же его, естественно, окружила, потому что, как оно и бывает, первыми подозреваемыми становятся близкие родители, мужья. Он рассказал, что Дэбби должна была приехать к нему пару часов назад, но ее не было, и он начал волноваться, поэтому он за ней приехал. Видимо, она заработалась. Полиция задавала ему самые неудобные вопросы, прощупывала Уильяма, что там, как. Главный следователь Джон Спенсер спросил мужчину, жаловались ли Дэби вообще ему на что-то, и были ли у нее какие-то опасения. И выяснилось, что Дэби действительно Причувствовала трагедию Не только Уильяму, но и вообще своим друзьям и близким Она рассказывала, что у нее есть какой-то страх Что у нее есть какой-нибудь Поклонник сумасшедший Который однажды ворвется в студию И убьет ее И это звучало тогда, конечно же, как бред Но в этой ситуации уже Начались догадки, а что, если это был Какой-нибудь ее поклонник И полиция зацепилась за Уильяма и начала его допрашивать Суд обнаружил Несколько рваных ран на лбу на затылке, на шее, сзади у Дебби. На спине отметил странный синяк, как будто бы такой узорчатый, явно отпечаток от чего-то ну, неизвестного. Также заключил, что умерла Дебби менее чем за два часа до прибытия полиции. То есть прям полиция приехала сразу после звонка, то есть прошло мало времени. И причина смерти удушения... Изнасилований не было, но судя по порванной одежде, попытки предпринимались То есть следователь, который приехал на место преступления, был прав mm-hmm. В это время полиция продолжала работать на месте преступления, искать свидетелей Но в то время вообще там никого не было, и Дебби в саду работала одна Рядом с садом находилось кладбище, где полиция решила просить местных работников Оказалось, что несколько дней до убийства по кладбищу слонялся молодой светловолосый человек Которого раньше здесь никогда не видели И молодой человек был идентифицирован как Майкл а, Лапрейд. Он жил в трех километрах от от места преступления, полиция за это зацепилась, но казалось, что у молодого человека было алиби, и он к ну, к этому убийству не имеет никакого отношения. Также у парня Дебби тоже было алиби. И его тоже исключили из а, подозреваемых. И тогда полиция решила, что Дебби все таки убил фанат, и они зацепили за эту версию. Подозреваемых было очень много, потому что канал популярный, слушало его очень много человек, и здесь искать, как, ну, я не знаю, как уголку в стоге сена. Это какой год, напомни, пожалуйста? 1987. А, понятно, без камер. Да, еще у следователя было э, опасение, что дело затянется надолго, и это станет таким вот... Известным делом, где будут очень долго кого-то искать, пытаться найти. Но э, все решил один момент. Спустя небольшое время, недалеко от места убийства и тела Дебби, была найдена мотыга, деревянная ручка. Скорее всего, это было орудием преступления. Она была сломана пополам, и было очевидно, что ей нанесли некоторые удары по голове. На лезвии мотыги были обнаружены волосы Дебби. Деревянная ручка лежала в луже грязи, и полиции строго-настрого было запрещено вообще к ней приближаться а уж тем более прикасаться к действительно важной улике, которая поможет раскрыть дело. И Джон Спенсер ждал прибытия на место преступления незаменимого сотрудника, с помощью которого рассчитывал раскрыть это дело быстрее. И это был Роди фон Бранник, опытный следопыт, порода немецкая овчарка СК-9. Вот почему... почему я такая
1: довольная. Да, А я еще такая думаю, а про людей говорят следопыт. Это... Это бегут про uh, смешариков, собака. так можно сказать.
0: Я представляю, приезжает из смешариков на место преступления. Следопытная интеграция. К-9 это обозначение кинологической службы, особого подразделения в США. И К9 произносится как К9, и, как я поняла, это что-то на латинице, означает собачий, и американцы решили, что вау, супер! А считывается, хотя я сто раз это прослушала, такая, я ничего не считала. И там они такие простая игра слов во всех статьях, и такая совсем непростая. <laughs> я немножко послушала про то, как у них вообще это все организовано, и мне понравился факт, что собак доставляют на место прям в специальных автофургонах с удобным отсеком для собаки, который оборудован кондиционером. И там лежит собачья амуниция от поводка до бронежилета, и там есть маленькая ветоптечка, и еще у собаки есть свой значок. То есть вообще очень очаровательно.
1: И знаешь вот эти и... все истории, когда офицеры очень сильно привязываются к своей собаке, они там живут вместе, и потом когда собака да, умирает, да. это же вообще буквально твой напарник умер.
0: Но здесь вот история про то, что эта собака была вот про кинолога, и она жила у них в доме, угу. да. А вообще, я узнала К9. Для меня это из детского фильма. Ну, я в детстве смотрел фильм. Там был Джейм Белуш, по-моему, или как его зовут. Uh-huh. И там была собака. И оказалось, что собака, которая снималась в фильме, она тоже из К9. Вот. Такой вот интересный факт для стариков из 90-х. Uh-huh. <laughs> как я. Помощник Джона Спенсера называли Роди. Это... Его называли еще самым острым носом в истории городского полицейского управления. Это была просто уникальнейшая собака, которая была привлечена а более чем к 700 делам. (связать) И однажды по одному лишь запаху она привела полицию прямо к дому преступника. Обалдеть! И таких историй очень много. И способности Рози до сих пор не могут заменить современные приборы.
1: Обалдеть!
0: Какой хороший мальчик! (связать) Вот эти вот исследования по запаху тут могут справляться только собаки. Есть, конечно, всякие современные приборы, которые могут потягаться, а в криминалистике используют эти вот запаховые следы, и читать их могут только биоприборы-индикаторы, которые, ну, редко достаточно используются, или собаки, что гораздо проще и эффективнее. И, в частности, если собаки, то это немецкие овчарки, которые прошли соответствующее обучение и имеют специальный сертификат, и они каждый год его перепроходят. Бедняги. И принцип основан на том, что различие в качественном количественном составе вещества, обволакивающих запах человека или животного, определяет его индивидуальность. То есть запах, который есть у нас, он, как отпечатки пальцев, уникален. Не зря же и говорят собаки...
1: «совместимость по запахам у людей». Я, кстати, не,
0: не верила в это, пока однажды поняла, что да, это чувствует. Когда поняла запах, который мне очень не нравится, я такая
1: «А, я верю». Да, у меня очень сильно с этим обостренное чувство запахов, и да, это очень важно. И как это работает? Человек оставляет вот свой запах, и всего лишь касаясь
0: предмета. И лучшими насильствиями запаха являются биологические следы, там, кусочек ткани, кровь, пот. Ну, просто круто то, что я в этого всего не знала. И я стала это изучать, и такая, читаю, собаки не могут тут ошибаться. И такая, вау. То есть они реально не ошибаются в этом, и они прям различают из миллиона запахов тот, который им нужен.
1: Я, знаешь, я тоже не знаю ничего про собак. Но те собаки, которые ищут наркотики, насколько я слышала, или может быть это миф, что они наркозависимые.
0: Это было в Гриффинах, я об этом узнала. Такой м-м, важный источник информации.
1: Да, да, да. Я тоже там узнаю да, мир, есть. если
0: честно. Роди был собакой Нелл Фулман, то есть она была его дрессировщиком, она была еще детективом, и также была, по сути, его хозяйкой. И она медленно подвела Роди главной улики к этой мотыге. Палкой полицейские осторожно подцепили ручку и дали понюхать собаки. Роди понюхал мотыгу и несколько секунд, и сразу двинулся в толпу полицейских, которые стояли у машины Деби. Полицейские там общались со свидетелями, продолжали расспросы работников кладбища, и собака направилась прямо к ним. Мимо машин, мимо разбросанных вещей убитой. Нел попросила всех э, замереть и замолчать. Роди подошел к мужчине в толпе людей, обнюхал его сверху вниз и остановился. И дальше Роди не собирался уже никуда идти. Это был знак того, что он обнаружил преступника. Обалдеть! И мужчиной оказался Рональд Бланшарт. Это был тот самый охотник, который нашел тело Дебби и позвонил в 911. Вау! Мужчина был шокирован. Он смотрел на собаку и не понимал, что происходит, и почему она от него не отходит. А Рональд приехал на место преступления в качестве свидетеля. Он легко шел на контакт с полицейскими, он не был подозреваемым... Полицейские даже его не подозревали, потому что зачем ему звонить и самого себя подставлять. Да и, может быть, собака ошиблась, и из-за того, что он нашел тело, у него оставался запах э, депи или еще что-то, и собака могла что-то перепутать. Но, учитывая репутацию Роди, то, что Роди раскрывал кучу дел, решили проверить Рональда. Рональда Бланшарду недавно исполнился 21 год, он был женат и работал на рыболовной шхуне. Мотива убийства у него не было, так как он вообще понятия не имел, кто такая деби, и не знал вообще про ее передачу, и не являлся ярым фанатом. С молодой женой он жил в трейлере, и полиция направилась вместе с ним к нему домой. Первым делом следователь решил проверить одежду Рональда. В контейнере с грязным бельем полиция нашла футболку с кровью, и Рональд объяснил, что проверял пульс, наде- надеясь, что девушка жива, и поэтому футболка в крови. Полицейский вспомнил, что Рональд же в этот момент охотился, поэтому попросил показать оружие, с которым он ходил на охоту. И футболку, и оружие забрали на экспертизу. Экспертиза подтвердила кровь в Дебби на футболке Рональда, но также обнаружили на ней м, мелкие брызги крови, вероятнее всего, появившиеся от ударов. Я тоже изучала этот вопрос. Это дело вообще помогло мне изучить много вопросов, такие как К9, экспертиза по запаху и экспертиза по каплям крови. Потому что кровь уникальная жидкость, и она... Когда вот именно брызги остаются, то это не может быть, что ты как-то испачкался кровью. Это значит, что в тебя попали именно брызги от какого-то удара. Ой, я столько посмотрела всего. Я теперь все знаю. Про кровь я знаю все теперь. И чтобы доказать, что данные брызги крови вылили именно от удара, следствие привело эксперимент для присяжных. Они взяли шлем. И в шлем положили губку с кровью и стали разбивать э, шлем тяжелым предметом, тем самым доказывая, что подобные брызги могут появиться только от ударов. Визуализировала в голове. Ну, типа, <связать> <Да>. <связать> Ужас. <связать>
1: Ужасно.
0: А, но это еще не все. У винтовки, которую не забрали у Рональда, был изогнут ствол. Сбоку был отломлен затвор. И это был тот самый черный кусочек пластика, который нашли в вещах Деби и не понимали, от чего она. И следы синяков на спине Деби совпадали с прикладом оружия, то есть именно этой винтовкой сто наносили удары. И винтовки застряли два волоса, которые совпадали с волосами Деби. Парень-девушки потом вспомнил, что Деби пару недель назад рассказывала, что у нас сцепилась с местным охотником, у них был небольшой конфликт. Ей не нравилось, что он охотился, но она любила животных, и она просто делала ему замечание, что он занимается стрелом птиц и вообще делает это очень близко э, к вот этим городским зонам, садам. Рон был охотником с самого детства, и он агрессивно относился к подобным заявлениям и покушениям на его вид деятельности. В прошлом была застройка, которая угрожала вытеснить леса вокруг парк трейлеров, где он жил со своей бабушкой и дедушкой, и он просто поджег один из домов. И за это он получил условный срок. То есть он такой человек, который ничего не говорит, но потом вернется и что-то сделает. И в этот раз он также затаил слобу на Дэби. Он начал ее караулить, чтобы отомстить. И когда девушка осталась одна в саду, Солнечное 9 мая, он вышел из леса и начал носить удар винтовкой с такой силой, что даже стальной ствол погнулся.
1: Господи! И
0: после он повалил ее на землю, начал срывать с нее одежду. Девушка очень отчаянно отбивалась. Он бил ее мотыгой, но девушка продолжала сопротивляться. Рональд понял, что он не может с ним вообще справиться. Она истошно кричала, никак не замолкала, и ему пришлось ее задушить, потому что он очень рисковал, что кто-то услышит ее крики.
1: А он, получается, ее хотел изнасиловать?
0: Uh, и убить и изнасиловать. Но изнасиловать не получилось. Я просто в шоке от того, что это замечание, что... Чувак, uh, мне не нравится, что ты охотишься. Он такой, окей, mm-hmm. я приду и убью ее. Ну, то есть для меня это вообще еще с, так- с такой злобой и агрессией напасть. Да.
1: Как будто бы ему ник- никто никогда в жизни не говорил, типа, чел, ты занимаешься не очень приятным делом. Да? Как будто бы это в первый раз такое произошло. С ним. Я, я, вообще,
0: я вообще в ужасе Это какой-то не, не, Ты рассказывала про В прошлый раз Про маньяка, который не умеет Со злобой работать Да, контролировать агрессию Вот, видимо, у него то же самое Что-то было Ну, кстати, Но...
1: знаешь, если он дожил до своих лет И впервые только убил человека Может быть, он до этого тоже кого-то также убивал
0: Ему 21 год А,
1: 21 год Блин. У
0: него было бы еще все впереди. Да, точно,
1: точно.
0: А полиция не понимала, зачем он звонил в 911, потому что с его стороны это было невероятно глупо. Оказалось, что когда он пришел домой, его жена увидела кровь на его одежде и руках и испугалась, спросила, что случилось. Он мог придумать, что я там охотился, там, убил оленя или еще что-то. Он просто пробормотал растерянно, что ну, вот это, ну, нашел труп. И жена в ужасе ждала каких-то от него действий. И он такой, окей, я сейчас позвоню в один". И ему пришлось позвонить. Там даже есть запись его звонка. И после этого принимать участие вот в, в расследовании, давать показания. И он вообще не сообразил, то что так все быстро происходило, что он даже не спрятал ни окровавленную рубашку, ни ружье, которым он бил. И эту мотыгу он бросил в лужу. То есть максимально глупо. И Нелл Фулман, которая владелица Роди Роди и детектив, сказала, что если бы даже Рональд не позвонил в полицию, Роди все равно по запаху бы смог его обнаружить с помощью этой мотыги. То есть это не так сильно повлияло бы на исход дела. Ну, естественно, на суде Рональд уверял, что кровь на футболке вообще оказался потому, что он хотел помочь девушке. Ружье погнулось потому, что он бросился ей помогать, чтобы показать помощь. И его показания вообще не впечатлили присяжных, потому что все улики были против него. И 8 апреля 1988 года они осудили Рональда за убийство первой степени и покушение на изнасилование. Он получил максимально допустимый срок преступления, два пожизненных заключения плюс 12 лет. Я каждый раз, может быть, я покажусь глупой, не понимаю систему в Штатах, когда дают три пожизненных. Четыре плюс двадцать лет. Я такая, но ну, разве одного пожизненного недостаточно, чтобы... А там, ну...
1: кстати, какая-то такая система вроде, что человек может подать заявку на УДО, что ли, даже когда одно пожизненное, что-то такое. А типа у него еще одно пожизненное. Поэтому, ну, тут что без шанса, что он выйдет. Вот что-то типа такого. Но это нужно на самом деле изучить этот момент.
0: А то я каждый раз слушаю, он получил три пожизненных, и я такая, вау, ну три больше, чем одно. еще плюс, плюс 12 лет.
1: Да, с другой и... стороны, знаешь, вот действительно, как будто бы для некоторых преступников одного пожизненного недостаточно. Даже если это ничего не значит, то вот сто пожизненных, сука, чтобы ты там сидел. Ой, Спрят что-то не я как слишком эмоционально, да?
0: Нет, все правильно пускай сидит. А, Рональд вообще не проявил никакого раскаяния и продолжал настаивать на своей невиновности. И сегодня Рональд все еще находится в тюрьме штат штате Вирджинии. В 2006 году он написал письмо, в котором все-таки признал свою вину на убий... в убийстве, выразил сожаление по поводу его преступлений. А в 2018 году суд Вирджинии отказался предоставлять ему УДО. Так что Рональд продолжает сидеть и будет сидеть до, спи... до... до конца своей... До конца своей жизни, плюс 12 mm-hmm. лет, а, про собаку Роди фон Бранника. Он скончался в возрасте 9 лет. И он был лучшим в своем деле, и лучше тех, кто когда-либо будет. Так сказала лейтенант Чарльз Фулман, муж детектива Нелл Фулман. Роди поступил на службу в возрасте 2,5 лет в 1682 году. И Нелл Фулман рассказывает, что никогда не забудет эту дату. И она понятия не имела, что. Uh, вот эта собака вырастет просто в какую-то совершенную собаку, и он был самым свирепым при задержании преступников, но при этом, когда они приводили его знакомые там с детьми, когда рассказывали про К9, он был самым добрым и нежным. Mm. И когда ночью звонил телефон, он сразу вскакивал и понимал, что сейчас они куда-то поедут на дело, и очень ёрзал на месте преступления, когда его выпустят из этой вот камеры mm. этой собаки-клетки, чтобы поскорее начать искать по запаху кого-то.
1: У меня слезы.
0: И это был, как я уже сказала, питомец Нелл и Чарли. Он жил у них в доме. И теперь он похоронен у них во дворе. В конце 86 года у Роди была обнаружена раковая опухоль. И ветеринар сказал, что ему, что ничего уже нельзя сделать. И отправили собаку домой мирно умирать. Но через два дня после Рождества Роди сам победил болезнь. Но это отняло у него так много сил что ему было тяжело после этого работать, что он ушел в отставку меньше чем через год. И получается, что вот дело Деби, которое было, это было его пос... одно из последних дел после которого он ушел на пенсию. И он остаток своей жизни небольшой мог теперь плавать в реке от дома с, ретри... с ретривером соседа хоть целый день и там показывали видео и фотографии вот этой семьи собаки я там вся в слезах. Но, к сожалению, вот эта идилия продолжалась не так долго. Роди заболел кишечной инфекцией, и на следующий день он умер 25 мая 1988 года. Вот, то есть, у нее очень много прожил, ну такой классный пес, и я такая, какая хорошая история, надо обязательно ее рассказать. Ну да, Тэбби умерла, но собака такая суперская, и я почувствовала себя так странно, я решила рассказать про эту историю, потому что мне показалось очень интересной, что вот собаки, ну я как бы, ой, Гарри, ну что ты это плачешь там? Когда младенцев насиловали, мы так нервничали.
1: Мы просто были в шоке А тут, как бы, понимаешь, ну, действительно, такая история, когда с животными связаны, это вообще
0: Да, и то, что там еще я смотрела фотографии, и всякие видео, и вот их э, цитаты, как они про него рассказывают, про эту собаку Ой, это вообще невероятно
1: Знаешь, так удивительно, что человек, который сейчас ж- сидит на пожизненном, это следствие работы собаки Охренеть типа, просто, типа, да?
0: Типа, а как ты попался? Да собака меня нашла.
1: Да, вообще это так странно.
0: Наверное, для преступников это унизительно, мне кажется.
1: Вполне, ну знаешь, для такого преступника, как он, вообще неподготовленного. Да, согласна, лох. Да, он и так лох. Не сказала бы, конечно, что она такая прям добрая. Это я для своих этих, для зрителей наших, чтобы они подумали, что я адекватная, это нет. Но, но действительно, очень трогательный момент с собакой, конечно. Это наша первая история с животными, где животные...
0: Не изнасилована
1: просто простите. Знаешь, что я хотела сказать, что вот я могу смотреть и слушать тру крайма мне интересно разбираться, но я бы, наверное, никогда не смогла разбирать историю с зоо живодерством. А, я даже фильмы
0: не смотрю, где животные умирают Есть специальные сайты, где ты можешь, по-моему, как-то там про собак Ты можешь заранее вбить фильм, и там тебе покажут, собака умирает, остается в живых или неизвестно И если там собака умирает, я вообще не смотрю такие фильмы И я смотрела документалку про котят, где маньяк мучил котят есть на Нетфликсе Это было ужасно просто ужасно. Я тоже же про животных не могу ничего такого смотреть. Я не знаю, как так вышел с котятами. На День Валентина смотрела, кстати, с подругой.
1: Жесть. Давай перейдем к моей истории. Надеюсь, там Советский Союз. Да, надеюсь, он не здесь. Моя история сегодня снова про маньяка, которого называют доктор смерть. Речь пойдет про Максима Петрова. Это российский врач. Он родился 14 ноября 65 года в Ленинграде. Рос вместе с сестрой Татьяной. Был обыкновенным ребенком, Но, как он сам вспоминал, у него был задиристый характер. Но он не отличался какой-то жестокостью животных, не мучил. И говорил вот такое цитата. «Мне всегда было неприятно видеть сцены жестокости». Вот такой у нас маньяк сегодня. Благородный. Любопытно. да. Когда Петров окончил школу, он определился с профессией, он понял, что ему нравится медицина и поступил в институт, который в 1989 году окончился дипломом педиатра. Потом он устроился врачом на подстанцию скорой помощи, и пациенты были от него в восторге, потому что он был очень внимательный очень добрый, хорошо относился к детям, и на него не поступало ни одной жалоб. Единственная жалоба на него была — это за опоздание.
0: Блин, какой-то прекрасный классный человек, Карин. А маньяк-то кто?
1: Но с коллегами своими он не дружил, он был очень нелюдимым, закрытым, и в свободное время читал детективы. Сначала у него не складывалась личная жизнь. У него было два брака. В первом браке у него родился сын, но они с женой разошлись. Второй брак он заключил с коллегой, тоже медиком, и у них родились сын и дочь. Зарплата у него была маленькая, не хватало ни на что, и иногда даже доходило до прям реального голода. Ну, типа, риска голодать. Поэтому он... А, чтобы бесплатно ездить на транспорте, он себе откуда-то достал удостоверение участника боевых действий. Да. Давай напомним, какой это был год. Это был 65-й год.
0: Ну, пока это не такое же большое преступление. Да,
1: пока это небольшое преступление. Но мы понимаем, что он был готов нарушать закон, чтобы выжить. Пока коллеги Петрова, медики, брались за любые подработки свои профильные, он начинает заниматься грабежами. И его интересовали только те, кто не сможет дать ему отпор. Поэтому он решил, что он будет нападать на пенсионеров. Он находил данные адресов этих пенсионеров в списке пациентов в своей районной поликлиники, где он работал. Потому что на стеллажах выкладывали бланки с результатами анализов, И вот в этих бланках были адреса пенсионеров. Летом 1997 года первой его жертвой стала пожилая женщина. Он э, пришел к ней с результатами и сказал, результаты анализов плохие, надо вам провести срочный осмотр. Он измерил ей давление, а потом сделал укол, от которого она уснула. Когда она проснулась, она поняла, что врач исчез, а дома вся квартира вверх дном перевернута, и ценности пропали. Она не пошла в милицию, потому что побоялась, ну, как-то постыдилась, рассказала соседям о том, что произошло, но соседи над ней посмеялись и сказали, что она вообще там сошла с ума, и ничего, ничего не предприняли. Петров продолжает совершать свои преступления, делает это днем потому что понимает, что днем, скорее всего, пенсионерки будут одни дома. Но один раз Петров приходит домой днем к соседке, значит, делает свои вот эти все процедуры, забирает ценности и встречается с сыном пациентки в дверях. Ну, сталкивается, короче, с ним и убегает. Вот так вот. То есть мог быть пойман, но не был.
0: Мне удивительно, неужели за все это время они же знают, что это за врач ну пенсионерки они же знают, что он работает в поликлинике, и они его все видят и он столкнулся еще и с сыном, то есть, но он же не какой-то нам неизвестный персонаж из ниоткуда, это врач, обычно врачей пенсионерки все
1: знают. Там было сказано, что он носил очки для прикрытия с нулевыми диоптриями, ну типа у него походу было хорошее зрение и, наверное, он представлялся другим именем и, знаешь, а там ну, пенсионерки, может быть, и не могут запомнить, как он выглядит особо, что-то такое. Какой-нибудь шапочки там ходит, как айболит, знаешь. Не знаю даже, как он, как он одевался. Если Петров приходил домой, и дома были супруги пожилые, да, не, не просто бабушки одни, то он, вообще ему было все равно, он делал уколы всем. Всем, всем кого встречал, да. И вот, как я уже сказала, он надевал для маскировки очки с простыми диоптриями нулевыми. Сценарий его преступлений всегда был одинаковым. То есть он говорил о том, что у вас плохие анализы, проверял давление, делал укол. И иногда он говорил о том, что он вводит лекарства, иногда говорил, что берет кровь на анализ. Сначала он вводил пациентам реальные снотворные, которые брал из поликлиники. Но когда начался дефицит и лекарств стало не хватать, он начал использовать усыпляющие препараты для животных, а иногда просто толок таблетки, разводил их в воде, снотворные таблетки, и вводил пациентам. То есть это, точнее, это даже не усыпляющие таблетки, это были сильнодействующие психотропные препараты. Когда пациенты отключались, он начинал рыться в квартире. Обычно он забирал ювелирные украшения, ордена, ножи, золотые коронки, старинные иконы и посуду, какой-нибудь хрусталь. И, как написано в статье, последние стариковские 100 рублей, вытащенные из кошельков. Некоторые вещи он оставлял себе, некоторые сбывал на рынках, и также он залезал в холодильник и забирал там все что было там, типа макароны, печенье, бутылки, водки, сахар. Но самое важное, что он хотел найти, это был похоронный клад, который старики хранят на свои похороны.
0: Это обычно 200 тысяч. Ну, ну, такие, да, суммы крупные.
1: Да, это суммы крупные. А, когда жертвы просыпались и обнаруживали, что их ограбили, они обращались в полицию, они обращались в милицию, но обычно им не верили, потому что, ну, типа, старые что-то придумывают, но некоторым не везло, они просто не просыпались, потому что от препаратов не выдерживало сердце.
0: Ну, таких дел, получается, было очень много. Либо умирающие... А, ну, просто умер... Я поняла, умер старик дома, ничего не произошло.
1: Да, просто умирают от старости, да. Их, Их не их не совмещали в одно какое-то дело об убийствах. Как сказал сам Максим Петров, вот опять же цитата, «Я всем делал одинаковые уколы, но не все умирали. Многие выжили. Видимо, индивидуальные особенности так подействовали или доза была недостаточной». Как вот ты уже предположила, да, что смерть пенсионеров списывали на старость и что в Питере маньяк появился, поняли не сразу. В это время у Петрова умирает мама, И он тяжело это переносит, и у него просыпается ненависть к пожилым людям, типа, почему они живут, а моя мама умерла. И он начинает в этот момент уже э, совершать убийства, в том числе из ненависти. В свой день рождения, 14 ноября 1998 года, он получает поздравления от коллег, от семьи и идет на адрес одной из пациенток. Как обычно, он ее усыпляет, упаковывает все, что он находит, все ценности, открывает четыре конфорки газовой плиты и уходит. Но соседи учуяли запах, забежали в квартиру, точнее, они вызвали коммунальщиков, и им удалось предотвратить взрыв, предотвратить усыпление, отравление. Следующая жертва Петрова опять укол. И здесь же опять он открывает конфорки, но не успевает довести до конца, потому что приходит муж пациентки и успевает ее спасти. После этого Петров перестает надеяться на действие своих вот этих инъекций. И его жертвами становятся те женщины, которые не засыпают и просыпаются до того, как Петров успевает уйти с награбленными вещами. Он их убивает молотком, отвертками, напильником, душит чулками. Он старается, он старается убивать по-разному, то есть чередовать вот эти способы.
0: Чтобы все не свели к одному делу, что это один человек Да, делает. Да,
1: да. он пытается навести наложный след в угу. милицию. Но было у него вот такой сценарий. Каждый раз, когда он уходит из квартиры, он ее поджигает. Однажды погибает пожилая женщина, все-таки погибает от того, что отравляется угарным газом, потому что она, вот эта пожилая женщина, и ее дочь впускают врача к себе, да, Петрова, и он делает им обеим уколы. Они засыпают. Петров собирает все награбленное и планирует уходить, но пенсионерка просыпается внезапно и пытается его задержать. Петров ее бьет кулаком в лицо. Она теряет сознание, и Петров поджигает квартиру и скрывается. После этого просыпается дочь пенсионерки, выбегает к соседям, просит о помощи, и соседи... соседям удается вытащить пенсионерку из квартиры, но, к сожалению, она не смогла выжить, она умерла в больнице. В ноябре 1999 года Погибает 82-летняя женщина и ее 48-летняя дочь бывшая балерина Мариинского театра. Дверь Петрову открывает пенсионерка. Петров ей делает укол и убеждается, что она спит. Начинает снимать со стены икону, и в этот момент из ванны выходит ее дочь. Дочь пугается, начинает там кричать. И Петров просто убивает ее спицей. Он берет в коридоре какую-то спицу. Несколько раз ее ударяют в спину и душат колготками. И следом он убил этой же спицей ее мать. То есть она уже спала, и он ее убил. А что он взял из этой квартиры? Он взял 200 рублей, серебряные ложки, икону и пульт от телевизора.
0: Бля. Там, наверное, батарейки были.
1: Батарейки всегда оценятся. Знаешь, вот это вот... э, Блин, э, проклятие нищеты. Да, когда ты за пульт готов э, убить человека. Я вообще тебя слушаю. Начинала с того, что это был
0: такой адекватный человек, который хотел стать врачом. И из-за нищеты он просто кардинально поменялся.
1: Ну, все таки Нищих людей, ну или там людей с низким достатком много, не каждый из них маньяки, да, но как же у него просто вскрыла бошку от этого. Он эту квартиру поджигает и также скрывается. Его следующими жертвами становятся опять мать и дочь. Он пришел в квартиру, усыпил. Пенсионерку взял награбленное и в дверях столкнулся с дочерью, когда она заходила в квартиру. Она испугалась, кинулась к телефону, но Петров кинулся к ней, нанес ей несколько ударов молотком и задушил шарфом. А когда ее мать проснулась, он нанес молотком удары ей. В начале 2000 года, в начале 2000 года, это было недалеко, это было недавно, относительно. Убийства женщин стали происходить в одном из районов Питера. Пожилых женщин. И адрес одной из жертв он нашел в бумагах флюорографических обследований. И 12 января пошел по этому адресу. Но дверь ему неожиданно открывает 80-летний пенсионер. И просто адреса напутали. И это стоило этому мужчине жизни. Он точно так же его усупил. И точно так же вытащил из квартиры, как написано тут, кинжалы, кортик, наградной чешский пистолет с патронами. И через какое-то время этот пистолет он выбросил. Не знаю, кстати, почему. Тут милиция понимает, что да, это, походу, маньяк. Они начинают его искать. И поскольку он забирает из квартир всякие ценности антикварные, милиция подключает еще и и антикварный отдел угрозыска. Прикинь, так называется. Антикварный отдел угрозыска.
0: Ну, надо было так подкаст назвать угрозыск.
1: Да. Антикварный отдел угрозыска. Это отсылка к нашему возрасту. Милиция проверяет всех возможных подозреваемых, ранее судимых, наркоманов, бомжей, но никого не находят среди них. Сыщики обращают внимание, что у всех жертв были уколы на руках. И эксперты говорят, что эти уколы делал профессионал. То есть мы понимаем, что это был, скорее всего, врач. Не бомж. Да. Милиция изучает обращение петербуржцев и понимает, что среди них есть очень много заявлений пенсионерок о грабежах. И некоторые из пенсионерок говорили, что сначала им делал укол врач, а потом их грабил. Следователи понимают, что человек имеет отношение к медицине и называют его между собой медбратом. Как написано в статье, по разным данным, к его поимке было привлечено от 200 до 700 милиционеров. Почему, вот опять же твой вопрос, почему они не могли сказать, указать, кто это был, да, как он выглядел? Потому что вот когда они составляли фоторобот, они не могли его составить хорошо и детально в силу возраста жертв, потому что просто память уже не та. 13 января 2000 года, когда Петров совершает два преступления подряд на пенсионеров, у следователей появляется зацепка серьезная. Он приходит утром к 72-летней женщине, усыпляет ее уколом вот этого мощного коктейли, который он делал самостоятельно. И когда она отключается, он ей втыкает в сердце отвертку. Он уходит из квартиры и обращает внимание на фото дочери этой пациентки. Он берет в левую руку губную помаду и оставляет какое-то непристойное сообщение в ее адрес на фотографии.
0: Это когда уже сделаешь, когда уже совершил столько убийств, что уже просто начинаешь выпендриваться на месте убийства.
1: Ну, похоже, похоже на то. Либо как-то вообще нелепо пытается запутать след. Ну, не знаю. Видишь, как как написано, что ему не помогло вот это вот ухищрение с левой рукой, потому что подчерковеческая экспертиза, она все равно покажет, что это писал ты даже если ты правой, левой рукой, ногой. Затем, после этого, как он оставил это послание, он отправляется на Бухарестскую улицу, где живет другая пенсионерка, ровесница вот этой его жертвы. Он, как обычно, измеряет давление, делает укол, но реакция у пенсионерки неожиданная на этот укол. Она не отключается, а начинает кричать и жаловаться на внутреннее жжение видимо было больно. ну и у него под рукой топорик, он ударяет ей голову. рана оказывается несерьезной. женщина поняла, что ей лучше упасть и притвориться мертвой. ой как хороша. она старается не подавать признаков жизни, ждет, когда Петров там все это награбит и уйдет. и потом она вызывает скорую прикинь. просто что за женщина. охренеть. Блин, великолепно с топором в голове. Топор в голове и плюс до этого он ей ввел инъекцию, от которой у нее была боль и Вот это да. Я в восторге от нее просто в восторге, Господи Боже мой, что она пережила? Это, это каждая секунда, она как час длится, пока ты лежишь вот так и ждешь. Надо запомнить. Ой, Господи. Да. Ира, блин, я еще да кошмар. Это знаешь, блин, нет, ладно, такое дурацкое сравнение так обесценивает э, вот эти вот мучения жертвы. Просто когда в школе мама тебя будет в школу и ты делаешь вид, что ты спишь, это были самые мучительные моменты делать вид, что ты спишь. И знаешь, так дыхание сбивается и тебе нужно сделать дыхание, как будто бы ты спишь, а у тебя уже дыхание это как другая будто история. Бы ты не потому спишь. что
0: мама все равно добьется своего ладно. и разбудит себя
1: А натнул. дурацкая школа Пенсионерка оказывается в больнице К ней приходит милиция И они обращают внимание на очень важную деталь в ее рассказе На то, что преступник сказал ей о результатах флюорографии И они начинают поднимать все результаты флюорографии В той больнице, где была прикреплена вот эта жертва Они изучают список фамилий И понимают, что сейчас этот чел этот преступник пойдет по адресам этих жертв, О, точнее, этих пациентов. Они находятся в список э, вот этих вот э, пенсионерок, да, 200 человек. Они обзванивают их, они обзванивают тех пенсионеров, которые делали рентген грудной клетки в декабре 2009 по январь двухтысячных годов. И они выясняют, что результаты анализов рентгена не получили около 70 пациентов, то есть он забрал анализы 70 пациентов. Прикинь, какой у него был план и по всем ним ходить и говорить, что вот ваши анализы, они плохие, давайте сделаем вам укол. Они сразу начали обзванивать потенциальных жертв его, вот этих 70 человек, и категорически запретили им открывать дверь незнакомцам. Но предупредить всех они не успели, и 14 января, Петров убивает еще одну пенсионерку. Он усыпляет ее и закалывает отверткой. Тогда 120 милиционеров устраивают засады в квартирах и, ну, тех жертв, да, к которым типа придет Петров. И одной из таких групп везет, потому что Петров приходит на адрес, где жила 76-летняя женщина, и примерно в 11 утра 17 января 2000 года. Он туда приходит. Хозяйку квартиры проинструктировали, что... чтобы она открыла дверь и впустила его. У нее был в этот день, кстати, день рождения. Прикинь, если бы, блин, Господи, какой кошмар. Если бы это не, не была засада, а действительно он бы просто пришел, она бы ничего не знала, открыла врачу дверь. Как обидно вообще. Как только Петров переступает порог ее квартиры, на него набрасываются оперативники. Он пытается сопротивляться, кричит, что он врач, что произошла ошибка и все такое. Противники обыскивают его, его сумку и находят тонометр, бритву, наполненные снотворным шприцы и капроновый чулок. Также у него была обнаружена часть похищенных вещей: фотоаппараты, тонометры, часы. Так как следы были обнаружены, да, в предыдущих квартирах жертв. То они сделали экспертизу обуви и обнаружили, что следы, отпечатки следов, короче, совпадают с теми, которые были в предыдущих квартирах. Мария Петров был уверен, что он все делал идеально, и что вот тот факт, что его задержали, это вообще чистая случайность. И он все-таки признал вину, когда понял, что все. Ну, прямо его поймали, ему показали все доказательства, и назад пути нет. Он начал говорить только спустя неделю после задержания. до этого он был уверен, что его принесет. Он запоминал очень хорошо квартиры жертв, и когда проводили следственный эксперимент, он все в подробностях описывал. После того, как люди узнали о преступлениях, ему дали прозвище «Доктор Смерть». Не только начали его гнобить, но начали гнобить и его семью, и его жена была вынуждена сменить работу, перевести детей в другой детский сад, потому что подвергалась буллингу, да. И через семь лет после того, как задержали Петрова, она подала на развод. Что, что экспертиза, да, по его психике Он э, вменяемый, не страдающий никакими психическими заболеваниями Обвинению удалось доказать 46 эпизодов его преступлений 11 из которых закончились смертью
0: Блин, мне почему-то казалось, что будет гораздо больше нет, То есть я не расстроилась, типа, блин, он так мало убил А мне почему-то казалось, что он так много, ну, по отрезку времени Что много убийств произошло mm-hmm.
1: нет нет, всего одиннадцать.
0: Спасибо женщины из Топоров. Ой, в вообще
1: просто какая, вообще золотая. Петров жаловался на нечеловеческие условия в течение следствия, да. И тут есть его цитата: понять, что я пережил за почти четыре года нахождения в тюрьме, может тот, кто читал процесс Кавки и, пригла... и приглашение на казнь на Бокова. Как мне нравится эти интеллектуалы. Да. Он же признался, да, в том, что он совершал. Там, спустя неделю после того, как его поймали, а на суде начал все отрицать. Он сказал, что маньяка из него сделали милиционеры и журналисты, и что ему при задержании нанесли черепно-мозговую травму, а в тюремной больнице требовали по 100 долларов за каждую медицинскую справку, чтобы приобщить ее к делу. Поэтому в деле нет ничего что свидетельствовало бы о его травмах. Он каждый раз придумывал новое оправдание, почему он приходил к пациенткам. Где-то он говорил, что его попросил коллега зайти к пациентке, где-то, что ему нужен был телефон, чтобы позвонить жене, где-то, что незнакомец на улице дал ему 150 рублей, чтобы он зашел к пенсионерке и представился врачу. И наличие вещей жертв он объяснял тем, что был перекупщиком, и эти вещи просто к нему попадали вот таким образом. А отпечатки пальцев в квартире почему оставались, он ну, не объяснил, да? А вот этого, mm-hmm. вот это да, умалчивает история. Но, конечно же, суд Петрова не поверил, и он отбывает пожизненный срок в колонии Белый Лебедь. Он оказывается на зоне в тюрьме и пишет жалобы регулярно пишет жалобы в разные инстанции, как они все делают, да? И он доходит до Страсбургского суда, подает иск о компенсации своих физических и моральных страданий в течение тех четырех лет, которые он сравнил с процессом кавки. Он жаловался на пытки, на переполненность и духоту в камерах, отсутствие окон и полноценных спальных мест, голод и ограничением воды всего 300 граммами в день на одного арестанта. И прикинь, Чё? Европейский суд удовлетворяет претензии Петрова. О, <гас> хорош! <гас> <гас> И он постановил выплатить ему 16 350 евро. Но Петров попросил 300 тысяч евро. <гас> Прикинь, несколько лет назад в СМИ было сообщение о том, что он умер от сердечного приступа, потому что у него была опухоль головного мозга. Но это не так. Он до сих пор жив, он продолжает отбывать наказание в Белом Лебеде, и он регулярно получает передачки от сестры и надеется на УДО. Он сможет податься на него через пять лет, но эта статья была написана в 2020 году, по-моему, поэтому уже через три года. И он совсем-совсем не раскаивается в своих преступлениях и мечтает стать дворником, если выйдет из тюрьмы. Тут такая есть цитата от следователей, да, которые нисколько не удивляются тому, что Петров не раскаялся. И они пишут так: Какое раскаяние? О чем вы говорите? Он убивал старух, крал у них макароны и вечером их ел с семьей. Что еще тут можно добавить? Просто, наверное, сложно будет раскаяться человеку, который, по
0: сути, ну, выиграл даже. Ну, получил деньги за свои жалобы, и что он прав. Pra- доказательство, что он прав, поэтому. Мне кажется, он никогда этого не осознает.
1: Да, да. Я, конечно, согласна с тем, что даже преступники должны содержаться в плюс-минус нормальных условиях, да, ну, как бы хотя бы в тех, в которых человек может существовать, там, не задыхаться и не умирать от голода. Это, да, да, это не должно быть фогра но человек хотя бы не должен голодать, даже, блин, преступник, раз уж мы его сажаем на пожизненный срок, да, но мы же его сажаем и он же должен как-то жить я это понять могу но, блин, быть таким ушлом, чтобы еще написать в европейский суд и чтобы они еще и выплатили вау, он дал, он показал пример просто, как нужно себя уважать ой, хорош, конечно действительно хорош я тут, знаешь, покупаю себе одежду и такая думаю, блин, пойти в магаз создать ее вообще можно, примут меня меня не пошлют я, наверное, жалко
0: выгляжу Петров не думал об этом.
1: Да, да.
0: Берешь пульт от телека, уходишь.
1: Ужас, кошмар. Кстати говоря, хочу сказать, что следующий выпуск будет про еще более жестокого маньяка. И это просто герой GTA, знаешь. Причем это не герой ГТА, а это ощущение такое, что это какой-то школьник играет персонажем. И... Потому что настолько же, настолько запредельная жестокость и вообще отсутствие каких-то моральных ориентиров, желание наживы, ну, страшно. Я хочу послушать
0: что-нибудь еще про женщину-маньяк.
1: Может быть, ты расскажешь мне, потому что я мало знаю.
0: Ну, вот я думаю об этом что-то найти, потому что это интересно. Блин, Карина, спасибо тебе большое за эту историю. Я действительно так мало знаю про российских и
1: советских маньяков, что сейчас прям нравится, что я становлюсь более образованной. Спасибо тебе за историю с собакой. Она действительно... Насколько может быть милым? Милый true краем история, она такая.
0: Я пытаюсь развивать эмпатию, потому что без эмпатии, как я поняла, вообще тяжело, конечно. Да, тяжеловато.
1: Ну что, увидимся в следующих выпусках.
0: Да, встретимся через неделю. Пока. Всем пока.